0: j Grazie, pace, buonasera Fabio, scusate un momentino, mio amico dalla Romania. Ciao Fabio, un abbraccione. Buonasera Mimma, buonasera, buonasera a tutti quanti. Ok, un abbraccio da Babbo Mario a tutti quanti e niente, partiamo. Stasera sarà un po' diverso perché volevo fare non so se avete notato ma c'è caldo qui no, qui un freddo barbino tanto è vero che c'è, guardate c'è la, eh, si vede appena appena vedete il caminetto che brucia nell'altra stanza Ecco, appena appena, perché qui fa un freddo barbino e poi qui in Sudafrica non c'è il, il riscaldamento centrale come da voi quindi eh, bisogna fare un, paio, un sacco di cose ok, andiamo avanti allora, benissimo mm, le i saccheggi, le rivolte, eccetera, eccetera, si sono un po' calmate, quindi grazie per le vostre preghiere. Vi, vi ringrazio, ci sono stati migliaia, migliaia, e migliaia di, di imprese, di eh, aziende che sono state distrutte, più di 200 centri commerciali, farmacie, eccetera, eccetera. E insomma, eh, è stato un attentato, un colpo di stato che è andato male per il vecchio presidente Zuma degli Zulu gli Zulu contro il cosa. E, e niente, siamo, non cambia niente, non cambia niente che sia il nord e il sud, che sia eh, i tedeschi e i francesi o gli inglesi che siano i bianchi e i neri, che siano questo o quell'altro, c'è sempre. C'è sempre una, una diversità, c'è sempre un diabolos, c'è sempre un, uno che, che divide, che cerca di diaballo. Diabolos, diavolo, il, il, la caratteristica del diavolo è quella di separare, dividere separare. E quindi ogni volta che c'è una separazione, una divisione, ci potete contare che potete annusare lo zolfo. <ride> Va bene, allora, come riconoscere la voce di Dio? Vi dicevo che avevo prima annunciato che avrei fatto i sette filtri per come riconoscere la voce di Dio, ma poi mi sono detto, ma un momento, perché eh, ci sono tante persone mh, che, che non sanno neanche come sentire la voce di Dio, cos'è la voce di Dio, cioè noi, noi quando dico noi, vabbè, dico noi, predicatori, eh, partiamo sempre dal presupposto che la gente sa tutto quello che sappiamo noi, e, e invece ci sono... Ci sono impresari, ci sono donne di casa, ci sono camerieri, ci sono eh, impiegati, ci sono eh, alle casse dei supermercati. Le persone non hanno tempo di, di, di studiare la Bibbia come, come, come ad esempio Mario Archio o un altro qualsiasi, quindi non hanno magari quella, quella la possibilità di capire quelle cose che per noi magari possono essere semplici e che invece diventano un pochino più difficili. Quindi ho detto come riconoscere la voce? di Dio, facciamo stasera e domenica sera faremo i sette filtri. Oh, domenica scorsa ho parlato di Vax sì o Vax no, vi ricordate? No, vaccino, fare il vaccino farò. E come al solito si è scatenato l'esercito dei facebookiani, <ride> facebookiani, Oh, chi non era contento perché non ho affermato se, il vaccino, se io il vaccino lo faccio o no? Chi mi ha accusato di portare alla morte tutti quelli che mi seguono? Chi perfino mi ha dato del Ponzio Pilato che se segnalava le mani del destino degli altri? <ride> beh, beh, Siete sicuramente liberi di pensare ciò che volete di me, ma una cosa vi assicuro, Mario Marchiò non dirà mai e poi mai e poi mai a nessuno di seguire ciò che lui dice, tutto quello che faccio è presentarvi quanto io credo essere la verità, il resto tocca a voi, io ho deciso di di comportarmi alla Spirito Santo che non forza nessuno, non spinge nessuno, presenta la verità e poi dice adesso scegli, scegli tu. Quindi questo è il modo in cui io opero, quanto ho affermato sul mio video è che ognuno deve prendere la sua decisione riguardo del vaccino. Ho detto, informati e chiedi a Dio, consigliati e chiedi a Dio, soppesa le conseguenze e chiedi a Dio, segui il tuo cuore, non Facebook, dai retta allo Spirito Santo, non all'opinione pubblica, ascolta la voce di Dio in te, non lo strepitio dei media nel computer. L'unica cosa che ho affermato e confermo con tutto me stesso è che nessuno, nessuno, nessuno assolutamente deve imporre la sua volontà sugli altri, soprattutto il Governo. Ergo, Mario Archeo non crede, non aderisce e rigetta assolutamente ogni qualsiasi forma di green pass, segregazione sanitaria o vaccino forzato, la scelta è mia. Sono mio. Non sei tu che decidi per me, non è l'opinione pubblica che decide per me e non sarà senz'altro il governo a decidere per me. Ho deciso tanto tempo fa che l'unico a dirmi ciò che devo fare è Dio. Punto e basta. Oh. Tra l'altro, per favore, se avete fatto il vaccino non guardate i non vaccinati come se avessero la scabbia. <ride> e se lo avete fatto, non andate in giro a spadatratta urlando che chi fa il vaccino è un venduto ai globalisti è un uccisore di bambini innocenti. <ride> sì, perché così ragazzi, avete notato? No, azzardatevi a dire sul, su Facebook eccetera, eh no, io, io ho fatto il vaccino. Arrivano di quelle fucilate ragazzi, sei un, sei un venduto, un traditore, come fai a dichiararti cristiano? Io... Lasciamo perdere, il motivo per cui non voglio dire se lo faccio o non lo faccio è perché non voglio che ci sia qualcuno che dica, Marchio ha detto che non lo fa o Marchio ha detto che lo fa, per cui mi sembra che Babbo Mario è una persona eccetera eccetera, lo faccio anch'io come fa lui, no, no, tu fai come ti dice Dio di fare a te, perché quella è la chiave del successo nella vita. Perché a me magari Dio mi dice di non farlo, ma magari a te lo dice, ti dice di farlo. Perché? Non lo so, per un motivo qualsiasi, perché magari se non lo fai perdi il lavoro o perché... Non lo so, cosa ne so? Magari c'è il diabete e sei più esposto al, alla possibilità di un... Qual- non lo so, non, 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 non so cos'è questo vaccino o se ne ho sentito parlare, eccetera, eccetera. Io ho preso le mie decisioni con Celeste. Eh, il mese prossimo io e Celeste facciamo 50 anni di matrimonio e quindi siamo d'accordo di non fare... Eh, facciamo le cose insieme. Quindi tenetevi la vostra decisione e rispettate la decisione degli altri grazie ho detto questo (ride) oggi vorrei parlare di come riconoscere la voce di dio e io lo so che ci saranno di quelli che diranno no perché tu devi dire devi dire devi condannare il vaccino no no io ho la mia opinione e io so quello che credo adesso tu sai quello che credi Stai tranquillo e fai quello che devi fare, se vuoi mettere dei post su Facebook, ma fallo, tu non credi nel vaccino, ma fai quello che vuoi, non, io, io magari non ci credo, neanche io, e allora faccio, faccio, fai quello che vuoi, ma non andare a forzare gli altri a farli sentire in colpa se lo fanno o farli sentire in colpa quelli che non lo fanno, non sei tu che lo deve fare. Né il governo né l'opinione pubblica nessuno, nessuno può condannarti se non ti condanna Dio, Romani 8, 1 non c'è condanna anche nello spirito di Dio, nelle cose di Dio e, e quindi non lo puoi fare neanche tu. Va bene, andiamo avanti. Prima di tutto, oh, stiamo parlando del um, di come con- riconoscere la, la voce di Dio, come sentire la voce di Dio. Prima, lasciatemi riaffermare che non esistono modalità per riconoscere la voce di chi ami. Io riconosco la voce di mia moglie istantaneamente perché il mio cuore me lo conferma, non perché passa attraverso una serie di modalità e ne esce convalidata. No? <ride> Porta il passaporto e dice «Sono, sono Celeste Marchiò, sono tua moglie» e quindi ma... No, basta, basta che io senta la parola babbo, babbo mia moglie mi chiama babbo, eh, che la parola babbo è il mio cuore fa pumpi di pumpi di pumpi perché riconosco la voce di mia moglie è lo stesso per mio figlio, lo stesso per mia figlia, lo stesso per le persone che amo quando mi telefonano i miei nipotini non ho bisogno di chiedere ma chi sei? Kai o Griffin? No, li riconosco perché il mio cuore riconosce quindi il riconoscere la voce non è basato su modalità. Detto questo, però, devo ammettere che esistono indubbiamente livelli di maturità diversi. Oh, nota bene, non spiritualità diverse. Siamo tutti ugualmente ripieni di Spirito Santo, giustificati, perdonati, santificati al 100%, che tu sia nato 10 minuti fa, nato di nuovo 10 minuti fa o 10 anni fa o 50 anni fa. Siamo tutti uguali, siamo tutti santificati, ripieni di Spirito Santo, giustificati e perdonati e, 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 e figli di Dio allo stesso modo. Però come maturità c'è una, c'è una crescita, c'è una, c'è, una, c'è, un, c'è, c'è una crescita. Perfino Gesù nella sua umanità aveva bisogno di crescere in statura e sapienza e favore con Dio, come ci fa notare Luca 2,52. Oh... Una cosa è l'istantanea rinascita dello spirito che richiede un nanosecondo di tempo per verificarsi e un'altra è lo sviluppo della nostra mente, conoscenza e condotta che ha bisogno di una vita per crescere e maturare. Eh, Oggi parlavo con una una meravigliosa sorella e le stavo dicendo che eh, ci ci sono decine se non centinaia di comandamenti nella Bibbia che ti dicono di 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 crescere, di cambiare, di non fare questo, di smettere di fare quello, eh, di santificarti, ma non santificarti nello spirito, ma santificarti nella condotta, eh, di di, mettere da parte i i vecchi modi, di entrare nel nuovo modo, di, di di non camminare nella carne, camminare nello spirito. Cioè, ci sono tante cose che devi fare, ma che non hanno niente a che vedere con il tuo spirito, perché il tuo spirito, se sei un figlio di Dio, se sei cristiano, il tuo spirito è 100% perfetto, presentato a Dio una volta per sempre seduto alla destra del Padre in Cristo Gesù. Non c'è niente che puoi perfezionare quando tu sei già perfetto. Però c'è una crescita, c'è in che cosa? Nella mente, nella conoscenza, nelle emozioni, nelle attitudini. In tutto... C'è nessuno che conosce dei cristiani pezzi di... <ride> no, in Italia non ci sono, lo so, ma eh, ci sono dei cristiani che purtroppo non si comportano bene. <ride> ci sono dei cristiani che peccano, che portano una terribile testimonianza. Al, al, al regno di Dio, perché? Perché non hanno capito un accidente di quello che vuol dire la grazia, perché allora pensano che, siccome adesso ho la grazia, adesso, adesso vado, a fare, vado, vado a letto con una donna che non è mia moglie. Eh, eh, truffo, truffo il governo, con, non, eh, rubo di qua, dico le bugie. No, sei un idiota, sei un su, su, Perdona <ride> in latino idioticus, sei un idiota, sei un idiota perché ti rovini la vita. Eh, Sì, che se sei cristiano il peccato non ti tocca, ma ti rovini la vita, perché il peccato ha conseguenze letali, mortali e non ci ci scappi, anzi, ancora di più, se t'azzardi a peccare da cristiano, il diavolo te la fa pagare dieci volte più tanto che se tu non fossi cristiano. Ma andiamo avanti. Quindi, quanto segue è per tutti coloro che l'autore della lettera agli ebrei, per tutti coloro che lui chiama bambini in ebrei 5, 12 e 13, dove dice: Ebrei 5: 12 13 dove dice infatti, infatti perché dice infatti? Dice infatti perché sta parlando della meravigliosa differenza che c'è tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento sta parlando della della meravigliosa differenza tra Mosè e Cristo, eh, tra Levi Levi e Melchisedec, fra fra la la legge e la grazia, fra la carne e lo spirito sta parlando di questa meravigliosa differenza e allora dice infatti ehm, mentre a quest'ora dovreste essere maestri Avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli della parola di Dio e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti, state a sentire, questa è bellissima perché dopo aver detto questo, dopo aver detto siete dei bambini, degli infanti, dei lattanti, avete bisogno di crescere eccetera eccetera, dice: chiunque infatti usa il latte, in altre parole è quello che vi ho appena detto di essere, non ha esperienza di che cosa? della parola di giustizia. In altre parole, non hai capito un accidente della giustizia di Dio che viene imposta a te, tu diventi la giustizia di Dio attraverso il sacrificio di Cristo che diventa peccato per noi che noi possiamo diventare la giustizia di Dio in di lui. Quando non capisci questo vuol dire che sei un bambino. Non mi importa se ti fai chiamare apostolo, non mi importa se ti fai chiamare profeta, non, se ti fai chiamare reverendo dottore, non mi importa come ti fai chiamare, non mi importa se vai in giro con l'oreola in testa, sei un bambino. Se non capisci la, la realtà della grazia meravigliosa della parola della, giu, della parola della giustizia, non purtroppo sei ancora, perché è ancora un bambino. Ok, comunque, come ho già detto domenica scorsa, non sopporto quei predicatori che dicono cose del tipo qualsiasi cosa Dio ti dica di fare, falla e basta. Oppure, non lo dico io, lo dice la Bibbia, o la classica, Dio mi ha detto di dirti. (ride) No, intrecciata alla straordinaria potenza della fede Nuovo Testamentare è proprio la presenza del dubbio. "Eh, Come marchiò? Sì, sì, nel Vecchio Testamento Dio parlava con segni e prodigi a pochi, particolari individui di sua scelta, il re, il profeta, il, che ne so, il Davide, poche persone scelte da lui individualmente e parlava con segni prodigi, a Mosè, eccetera, eccetera. Nel Nuovo Testamento invece Dio parla a tutti attraverso il suo spirito che risiede nel credente. E qui, ripeto, la chiave per sentire la voce di Dio non è essere re, pastori, profeti, o apostoli, o dottori, eccetera, ma è la relazione che abbiamo con lui. Romani 8,14 dice perché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, in altre parole, sentono la sua voce, sono figli di Dio. Oh, adesso riportiamo un attimo tutto nel contesto del vaccino e formuliamo la domanda. Abba, papà, Ma lo devo fare sto vaccino o no? La risposta che riceveremo non sarà, 99 volte su 100, udibile, ma sarà piuttosto una sensazione, un'intuizione, un pensiero che sembrerà essere sì o sembrerà essere no. Perché dico sembrerà? Perché come ho detto e ripetuto decine di volte, sarebbe molto facile se Dio ci potesse mandare un Whatsapp un messaggino, una mail o addirittura se potesse chiamarci col telefonino. Sfortunatamente, o dal mio punto di vista, meno male, non funziona così. Ebrei 11.6 dice chiaramente che senza fede è impossibile far piacere a Dio, ergo l'esistenza del dubbio è indispensabile per poter far piacere a Dio e per poter operare nel Nuovo Testamento, in quanto aver fede vuol dire semplicemente conquistare quel dubbio, mettere da parte qualsiasi dubbio si possa avere e fidarsi di Dio. La fede non è la mancanza del dubbio, la fede è la conquista del dubbio, come il coraggio non è la mancanza della paura, il coraggio è la conquista della paura come, come il, il, il perdono non è la mancanza di rancore il perdono è la conquista del rancore Ci, tutte queste cose che sono state messe s- sball- in maniera sballata quando, no, quando tu perdoni non, non, devi, devi dimenticare a quale dimenticare a quale dimenticare ma chi se lo dimentica un tradimento ma chi se lo dimentica una pugnata della schiena, ma chi se lo dimentica quello che mi hanno fatto, no, quello che faccio Conquisto quel rancore e nel mio cuore dico, padre, per, li perdono, perdonali tu, benedicili, aiutali e, e fai sì che il diavolo non possa a, approfittarsi del loro errore. Quella è il perdono. La paura qual è? La, la, la paura. Il coraggio qual è? Il coraggio è quello che sei, sei in una barca qui in alto mare eh, circondato da pescegani bianchi. Se li guardi e se ti butti a fare un tuffo, eh, sei uno, sei un, non sei un coraggioso, sei un incosciente, un, un idiota, perché ti si mangiano, uno, due, tre, tuff, fatto, sei fatto. Ma se per caso dovesse cascare tuo figlio nell'acqua, un bambino, eccetera, e tu ti butti per salvarlo, allora sì che sei, sei coraggioso, perché hai paura, ma lo fai perché, per uno scopo superiore, conquisti la paura e è la stessa cosa, Ecco la fede. La fede non è la mancanza di dubbio, la mancanza di dubbio è conoscenza, (ride) quando non hai più dubbi vuol dire che lo sai. (ride) Alcuni di voi siete venuti in rete stasera credendo che, Mario Marchio, che Babbo Mario sarebbe stato qui a parlare del, del come riconosce la voce di Dio. Perché? Perché mi conoscete sapete che vi potete fidare di me. Ma magari potevano, qualcuno potrebbe anche avervi detto «No, ma Mario fa freddo lì, ma figurati, lui non ha tempo, lui adesso sta mangiando...» non. E magari il dubbio c'era da dire «Ma vabbè, magari, magari invece di vedere Mario Marchio, magari lui non c'è, allora...» E invece cosa avete fatto? Avete preso quel dubbio, avete detto no, mi fido di quello che ha detto Mario Marchiò e accendo il computer. La stessa cosa con Dio. No, no, perché allora... No, mi fido di quello che ha detto Dio e ci crede, e quello è quello che fa piacere a Dio, non che lui ti dà le prove di quanto ha detto e tu segui come un cagnolino, bravo, è bravo, come quando Dio appare a Davide e Davide gli dice, eh, Eterno, devo inseguire i miei nemici o no? E l'Eterno disse, inseguili, e beh, è che bella forza che ci vuole a seguire Dio, ragazzi, E senti la voce dal cielo che dice, inseguili ammazza ragazzi che credente che sei, Ma quale credente? È per quello che tra il Vecchio Testamento e il Nuovo i credenti del Nuovo Testamento sono immensamente superiori a quelli del Vecchio Testamento. Perché vivono per fede, ok comunque. Andiamo avanti. Ok. Un bellissimo versetto che per me è come una rete di sicurezza nel circo delle decisioni, quando si fanno i salti mortali sui trapezzi della vita e c'è una rete di sicurezza, è 2 Timoteo 2,13 che dice se siamo infedeli egli rimane fedele perché egli non può rinnegare se stesso perché perché lui è dentro di me quindi deve rimanere fedele perché perché non può rinnegare se stesso perché io e lui siamo in simbiosi siamo uno quindi non rinnega me non può rinnegare me perché non può rinnegare se stesso se, anche se io sono infedele lui rimane fedele sì anche se sbagliamo a sentire la sua voce e scegliamo la direzione errata se il nostro cuore è sincero la sua grazia interviene E il Signore ci aiuta ad avere successo anche nella decisione sbagliata. Amen! (ride) Amen! Ok, ho ricevuto un commento su YouTube dove vengo ripreso per aver detto che Dio, quello che ho appena detto adesso, che Dio nel Nuovo Testamento non appare più e non si esprime più con segni e prodigi. Oh, il fratello mi dice come mai Gesù mi è apparso faccia a faccia e io mi sono convertito a Lui? Non è solo la vocina. No, allora, Sono felice per te e hai perfettamente ragione. Dio può fare ciò che vuole e non ha certo bisogno del mio permesso per farlo. Ma io non mi creerò mai un credo basato unicamente su quello che è successo a te o su quello che può essere un successo all'esperienza di una o più persone. Quante persone che dicono, no io sono stato in paradiso, ho visto visto Davide, ho visto Salomone, ho parlato con Abramo e poi poi Gesù mi ha portato a vedere la mia casa, la mia mansione e mi ha detto non è ancora il tuo momento, adesso voglio che tu torni sulla terra e vai a dire a tutti che fra poco torno ma fascito un piacere. Tu vuoi vendere i libri, ecco perché scrivi queste cose, perché dici che tu in cielo paradiso non ci sei stato. Questo è quello che dice Babbo Mario, ok? Come fai a dirlo Babbo Mario? Lo dico semplicemente perché ci è andato Paolo nel Terzo Cielo, Paolo ci è andato e non, neanche non ha il coraggio di identificarsi, dice un uomo è andato, che sia stato nello spirito, o fuori dello spirito, non lo so perché è chiaramente un'esperienza sovrannaturale e dice e non ho il permesso, non mi è permesso, non mi è, dato, non mi è stato dato il permesso legale di riferire quello che ho sentito. Paolo... Ma tu, Pasquale, Pierino, Giuseppina, tu sei andato in paradiso, hai sei parlato... E allora mi ha detto questo, mi ha detto quello, mi ha detto quello. Paolo dice: Non lo posso dire, ma tu invece sì, perché tu hai chiaramente... Beh, beh, il Vangelo secondo Pasquale. Eh. Ah, perdonatemi no, io, io queste cose mi dà fastidio perché, perché vanno a finire poi sulle labbra dei, dei non credenti quali si fanno di quelle risate Che si, sì sì quello lì è andato all'inferno come Dante anche Dante e Virgilio sono andati all'inferno al purgatorio in paradiso e, e poi cosa hanno fatto hanno scritto un libro questo centinaia di anni fa oggi è la stessa cosa oggi io ti dico che sono andato all'inferno perché così vendo i libri che tristezza ragazzi che tristezza Comunque, no, io non mi mi formerò mai un credo su quello che è successo a te o sulle apparizioni che hai avuto tu. Hai visto Gesù? Bravo, mi fa piacere, sono contento. Io no. Una delle religioni più demoniache che esiste su questa terra è l'Islam. E L'Islam nacque da che cosa? Da un'apparizione che Mohammed ebbe in una grotta. Ira nella grotta, Hira, dove, dove si dice gli certi additi dicono che, che lui ne uscì sbuffando e sbalando come un cammello, facendo suoni, eh. milioni e milioni e milioni di meravigliosi credenti vengono regolarmente raggirati da chi, dalle apparizioni di Madonne, Santi, eccetera, eccetera. I Baai credono che Dio si manifesti nei suoi profeti e dozzine e dozzine di altre do- dottrine sballate che richiedono l'apparizione del loro Dio. No, amore mio, non mi interessa se, se, se tu dici che Gesù ti è apparso. Oh, quindi io ti benedica, non posso... N- come dico, tutto, tutto è fattibile con Dio, se lui decide, decide di, appar- di apparire, in sogno, t- ho sentito che appare a tanti musulmani, eccetera, eccetera, indubbiamente, non lo metto in dubbio. Però il vero cristiano non ha bisogno di segni e prodigi per credere. cosa che purtroppo oggi i vari apostoli messicani maldonati eccetera eccetera, invece no, ti dice, no, no tu nel, devi, devi, devi avere i miracoli, devi avere i segni, i prodigi eccetera eccetera, se no sei un cristiano di seconda, di seconda categoria, ma facci il piacere. Matteo 12,39, Gesù parla e dice questa malvagia e adultera generazione chiede sempre un segno, chiede sempre un segno. Pensa un attimo quando sei in chiesa, quando sei in comunità, quando sei con della persona. Chiedono sempre un segno, fai scendere un po' dell'oro, vieni Spirito Santo, fai scendere l'oro, eh, riempi questo... non c'è niente di sbagliato, non, non fraintendetemi. No? È soltanto che quando si cerca il segno, il miracolo, vuol dire che non si è capito niente della relazione con un padre. E se io fossi un padre e sentissi mio figlio che dice io per credere a te ho bisogno che cammini sui muri dico no, sui muri non ci cammino, anche se potessi camminare non ci cammino perché tu mi devi amare per quello che sono, non per quello che posso fare per te comunque andiamo avanti Gesù dice questa malvagia adulta e la generazione chiede un segno ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giorno, tre giorni e tre notti nel ventre della balena. Rendetevi conto che l'unico miracolo di cui abbiamo bisogno è il miracolo della tomba vuota a Gerusalemme. Io ci sono stato, come sono entrato nel, nel sepolcro sono convinto, che perché c'è, c'è una disputa fra i cattolici e i protestanti, una, una tomba piuttosto che l'altra io sono convinto che la tomba nel giardino fuori dalle mura di gerusalemme è quella eh, dove, dove la maggior parte dei, dei turisti viene portata eh, ero lì con, con Luciano Recupero di, di Catania e io sono entrato e come sono entrato sono scoppiato a piangere e Luciano che a quei tempi era Lucianone mi è mi è venuto addosso e ci ha mesi a piangere tutte e due. Perché? Perché quando ho visto quella, quella, quella lastra di pietra vuota e mi, e ho pensato che il mio signore, il suo corpo era lì e a un certo momento ha detto, detto, dice ok, esco. <ride> Eh, eh, ma che Maometto? Ma fammi piacere, Maometto, Shiva, i Vishnu, mm-hmm. uh, um, tutti le, le, le Bai, non Bai, ma dai, ma se volete, se volete trovare le loro ossa, incluse quelle di Mosè, le trovate. Volete andare a trovare le ossa di Gesù Cristo? Non le trovate. Perché il mio Dio è risorto. Quello è il segno nel quale devi chiedere esistono i segni prodigi, ma è chiaro che esistono, non, non, non pensate che Mario Marchio non creda ai miracoli, eccetera, eccetera. E si sì, è ringraziato il Signore che esistono miracoli, angeli ed eventi inspiegabili, perché il nostro Dio non può essere messo in una scatoletta. No, naturalmente ci sono miracoli, ho testimoniato a tanti miracoli, tante guarigioni di cancri di, 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 durante la, la, la mia vita eh, dall'82 a oggi, Uh, miracoli a, no, a non finire cose che uh, adesso mi viene in mente solo questo ma adesso sono successe mai tanti, leggete il mio libro il manuale e vedrete tutti i miracoli tutte le volte che io sarei Mario Valchiavo dovrebbe essere stato morto ma morto ma morto, morto e invece Dio è intervenuto miracolo quindi ci credo te- con tutta la mia vita indubbiamente ma meno male che ci sono, perché se non ci fossero, ci sarebbe un fuggi-fuggi generale alla ricerca di santoni, super unti, reliquie, cornetti e il e sangue di San Gennaro. <ride> no, 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 no. La relazione con Dio non è basata sul miracolo, sul segno, sul, su, su, sull'incenso, sul... no, è basata sulla relazione. Ripeto, Romani 8, leggiamo dal 14 al 16, perché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Oh, adesso vediamo come io penso che Dio ci parla ok? ripeto Dio può parlarci come vuole quando vuole mi riferisco alla gran parte delle persone che come me Gesù non lo hanno mai visto con i loro occhi sentito con le loro orecchie o toccato con le loro mani forse tu lo hai visto, lo hai sentito, lo hai toccato che Dio ti benedica non lo metto in dubbio io no. Quindi dedico questo piccolo insegnamento pratico a quelli come me che Gesù non hanno mai sentito. La voce, di Gesù, la voce di Gesù non l'ho mai sentita. Gesù non, non mi è mai apparso come a quel, a quel fratello che ha detto a Gesù mi è apparso io mi sono convertito. Eh bravo, sono felice per te. Ehm, chiaramente il modo principale attraverso il quale possiamo sentire la voce di Dio È la scrittura, non la lettera, non non la lettera, perché con la lettera non fai altro che creare la morte delle delle religioni, delle 40.000 denominazioni che ci sono al mondo. Tu vuoi, vuoi, vuoi creare un, una guerra metti, metti musulmani contro cristiani mentre protestanti contro cattolici mentre l'indù contro i, i musulmani è sempre una, perché la religione la lettera è la fonte della morte lo spirito lo spirito è la fonte della vita cioè l'autore la relazione che hai con l'autore di, questa, di questo libro ti farà sentire la sua voce poi possiamo sentire la voce di Dio attraverso circostanze, persone, libri, messaggi, tramonti, canzoni, emozioni e chi più ne ha più ne metta. Io sono convinto che ci sono alcuni di voi che, io, io lo stesso, quando sentite un, un, un inno particolare vi, vi vengono le lacrime agli occhi. Perché? Perché è lo Spirito che sta parlando, sta testimoniando con il vostro Spirito della Sua, della sua presenza. Quante ma quante volte io, io sento il mio audiolibro, eh, il manuale e quando, quando la divinità dice al vecchio che è arrivata l'ora di morire perché il bambino sta per attraversare la porta e entrare nella dimensione tempo e mi vengono le lacrime agli occhi perché quel vecchio sono io, e, mm, mi vengono le lacrime agli occhi e, e sento la voce di mio padre che dice è arrivata l'ora, non aver paura, prendi la mia, prendimi la mano. È, è, non, è, non è la Bibbia, non è, una scrittura, non è, però è sento la scrittura, però sento lo, lo spirito di Dio che mi parla. Oh, ciò che però interessa a me stasera è la voce di io nel mio spirito, quella famosa vocina di cui parlava appunto il fratello di prima. Oh, ognuno di noi è un essere trino, come Dio. Siamo uno spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Abbiamo bisogno del corpo per poter vivere su questo pianeta. Un po' come un astronauta ha bisogno dell'abito spaziale per andare sulla Luna. Perché sulla Luna non c'è abiti se non hai abito spaziale. È la stessa cosa sulla Terra, vuoi venire sulla Terra e devi avere un corpo. Abbiamo bisogno di un'anima, che è l'anima è fatta di mente, volontà, emozioni, per poter interagire su questo pianeta. Per poter interagire hai bisogno di una mente, hai bisogno di una volontà, hai bisogno di emozioni. La mente ci permette di usare i cinque sensi, di analizzarli e di trarne profitto. Ma il nostro vero essere, il nostro vero io, è spirito. Quando la Bibbia dice che lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito, che noi siamo figli di Dio, è in tantissimi altri versetti che Dio comunica con noi attraverso il suo spirito. Cosa vuol dire? Come succede questo? Mm, Ci mettiamo lì a fare... Mm e eh, 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 lo spirito e eh, lo spirito del vento e eh, del fuoco e eh, della terra Gaia ci, ci avvolge e ci parla no, vediamo come ci parla lo spirito di Dio perché io, io lo so queste cose sono cose che i predicatori dicono come se sa- il Signore mi ha detto ma quale il Signore ti ha detto tu pensi che il Signore ti abbia detto non dire mai il Signore mi ha detto perché non lo sai Non lo sai, non lo puoi sapere, perché non sei ancora sopranaturalmente diventato uno spirito senza senza il, 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 il filtro della carne. Quindi non lo puoi sapere. Tutto quello che devi dire io penso che lo spirito di Dio mi abbia detto allora ti ascolto, se no se mi dici Dio mi ha detto, grazie e vado a fare una passeggiata perché non ti posso dare la mia fiducia. Come sapete a me piace fare illustrazioni pratiche perché io e la teoria non è che andiamo tanto d'accordo, mi piacciono le cose che capisco e che posso far funzionare. A me le teorie astratte, ecco perché odio la religione in maniera enorme, le teorie astratte alle quali dovrai credere in quanto ci credono gli altri, no non fanno per me, non mi venire a dire che devi credere perché lo dice la Bibbia, no amore mio, ah, mm, 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 mm. questa Bibbia deve parlare a me e il mio spirito deve sintonizzarsi con lo Spirito di Dio e devo sentire lui che mi dice sì questo qui è giusto. Non non mi dire che allora siccome siccome la Bibbia dice che in, in, che ne so, Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000, e magari quando è stato l'altro giorno che mi hanno hanno fatto una domanda, mi hanno hanno proprio appunto, e guarda che guarda caso proprio appunto a riguardo il censimento di Davide. In, nelle, nelle cronache mi sembra che, che eh, la Bibbia dice che è Dio che spinge Davide a fare il censimento e invece nei re eh, dice che è Satana che spinge Davide a fare il censimento e questa sorella mi ha, chiesto, mi ha messo un po' in difficoltà questa cosa, cosa ne dici? E non lo so amore mio, non lo so. Io so soltanto che per la mia vita futura, per il mio, per il mio spirito, questo non ci sarà stato un errore di traduzione, ci sarà stato... non lo so e non mi interessa perché quello non nega la veridicità della Bibbia. Prova soltanto che questo, questo libro è stato scritto da uomini fallaci e prova il fatto che tu non devi leggere la, la lettera ma devi ascoltare lo spirito. Quindi... Oh. Bene, questo, questo computer questo qui ok questo computer qui questo computer è composto diciamo alla grande da che cosa da, da, una, da una, un, un corpo diciamo no? una, una, una copertura una cosa come si chiama da una scatola di metallo che, che diciamo chiamiamola il corpo ok poi c'è una tastiera c'è una tastiera chiaramente e poi c'è eh, che io chiamo la volontà e poi c'è uno schermo, poi c'è uno schermo che io chiamo la mente, ok? Quindi abbiamo il corpo, abbiamo la la tastiera dove è la volontà, cioè attivi determinate cose e poi c'è lo schermo che è la mente, dove dove quello che hai attivato lo senti, ok? Ma l'importante è l'hard drive che è dentro. È qui, è qui dentro qui dentro c'è l'hard drive l'hard drive cos'è? È lo spirito tutte le informazioni tutto il cuore l'essenza il centro operativo del computer è l'hard drive tutte le informazioni vanno a finire lì dentro tutte le comunicazioni avvengono attraverso l'hard drive se si, se si blocca un po' la, la tastiera c'è sempre modo con il, con il con il mouse, come in un modo o nell'altro, di fare qualcosa. Ma se si blocca l'hard drive, amore mio, ciccia. L'hard drive è il cuore del computer, giusto? È completamente inutile se non ci si può comunicare. Ed ecco la tastiera della volontà e lo schermo della mente attraverso i quali possiamo capire cosa c'è dentro l'hard drive. La tastiera della volontà e lo schermo della mente Rendono possibile tirare fuori le informazioni dall'hard drive. L'hard drive è un altro un dischetto, così dove tu non è che puoi andare a grattare, vengono fuori le parole o ci attacchi uno stetoscopio e senti quello che dice. No, sono informazioni magnetiche, sono informazioni che puoi trarre soltanto attraverso la tastiera dando comandi a quell'hard drive che trasmette l'informazione sullo schermo. Lo schermo tu lo leggi, lo vedi e lo capisci. Ok. Quindi tutto questo per dirvi che lo Spirito di Dio comunica con il nostro spirito e la nostra mente e accede a quelle informazioni ritrasmettendocele in formato di pensiero ed è questo quello che voglio dirvi. Voglio dirvi che come lo schermo del computer è la poss- rappresenta la possibilità per noi di capire quello che succede nell'hard drive la nostra mente, i nostri pensieri sono quello che ci danno la possibilità di capire quello che succede nello spirito, nel nostro spirito e la tastiera è quella di mettersi in relazione con un Dio che sta cercando di comunicare con te sì, Dio parla al mio spirito in linguaggio spirituale e il mio spirito parla alla mia mente attraverso semplici pensieri Pensaci, pensieri che sembrano arrivare dal niente, improvvisamente, ed ecco anche perché si chiama intercessione, intercessione, cioè un attraversamento del normale, del del, del, del corso di pensieri della mia mente, sto pensando, è come se io in questo momento ricevessi un pensiero che mi dice eh, il nome di mia figlia, Marushka. Se dovesse succedere, io vi dico, ragazzi, perdonatemi, scusatemi, ma sento che mio padre dice che devo pregare per mia figlia. Adesso, non, non alla fine della trasmissione, adesso. È un pensiero che, in, che interseca la mia mente, è un pensiero, diciamo, quasi estraneo, che il mio cuore, che il mio spirito, trasmetta alla mia mente così che io possa fare, farci qualcosa con la tastiera della mia volontà. Lo so che è un un esempio così, ma è giusto per per, per cercare di di spiritualizzare di meno tutta questa cosa. Come ci parla Dio? Dio ti parla attraverso i pensieri, attraverso le emozioni, attraverso le intuizioni, attraverso la mente. Improvvisamente vedi un viso, senti una parola, una frase, provi una certa emozione. È come, come, come quando sono entrato nella tomba, ho guardato quella e, e immediatamente mi sono messo a piangere. È stata l'emozione di Dio che mi ha fatto sentire la sua vicinanza, e in un certo senso mi ha fatto sentire il suo apprezzamento per l'amore che io ho per, per quel Dio che mi ha salvato. Comunque ripeto. Tutto questo è tutto legato alla, alla relazione che hai con Dio, ma questo è quello che succede. Come ti parla Dio? Attraverso la mente, attraverso i pensieri, attraverso... e non sto parlando di angeli. Dio può anche parlarti attraverso un angelo, se adesso arrivasse un angelo, io, io scavo, <ride> sca- non ci sta mai. Di questi giorni anche Santa da appare come un angelo, quindi non andiamo a perdere. Io preferisco, preferisco la, 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 lo spirito di Dio eh, che mi parli così. No, 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 amico mio, eh, Dio, fa, Dio parla come vuole, ma sto parla, ripeto, sto parlando nella semplicità di quelli che ancora non hanno capito cosa vuol dire quando Dio mi ha detto, o ho sentito che Dio mi dice, o penso che Dio mi abbia detto. Come pensi che Dio dice? Eh sì, perché ho sentito un pensiero, ho, ho avuto un'emozione, ho, 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 ho letto una frase eh, e questo pensiero mi ha... Ehm, mi ha parlato ed è lo Spirito di Dio che attraverso quel pensiero mi parla e mi, mi dà determinate istruzioni. Dio sta cercando di comunicare con me semplice. Eh, ma Mario, come faccio a sapere se è Dio che ha a parlare e che non sono io? Come, mio, rimani sintonizzato su questo canale. Ci sentiamo domenica sera, dove vi parlerò di quelli che io credo essere i sette filtri necessari per assicurarsi che la fonte di quei pensieri sia proprio il Signore. Un abbraccio, un abbraccione al Babbo Mario, vi voglio bene, ci sentiamo domenica sera. Ciao.